0: Nous sommes le vendredi 11 mars, c'est reparti pour allez, une petite heure de podcast en votre compagnie. Quel bonheur de vous retrouver, quel bonheur évidemment de retrouver Eric. Un peu givré le matin, mais très en forme l'après-midi. Salut Eric
1: Salut Brice Tout va bien Oui, c'est vrai que là, nous sommes un petit peu, euh, un peu frais le matin. On a eu pendant la semaine euh, voilà, 6-7 euh, en négatif le matin, hein, donc, euh, avec un démarrage très difficile en fin de matinée. Donc euh, voilà, c'était... Alors, c'est peut-être un peu normal, hein, euh, mais on était tellement habitué euh, à des périodes un peu plus chaudes des années précédentes que bah voilà, tout, ce, tout est un petit peu particulier le matin.
0: Mais est-ce que finalement, c'est très intéressant ce que tu dis, sans, sans maintenant faire de la climatologie là, à, sur les cinq dernières années, mais est-ce qu'on n'était pas justement habitué à des printemps très doux euh, Parce que cet hiver, globalement, il n'a pas fait très froid. Non, 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 mais justement. Il a fait moche, ouais. mmh. mais il n'a pas fait froid.
1: Non, non, ça permet d'un petit peu rattraper parce qu'on avait, on, on s'était pris euh, trois semaines, un mois d'avance et tous les années on se rajoutait une semaine donc on avait l'impression que, qu'on allait récolter des pommes au mois de, au mois de janvier là. Ça ouais, c'est ça. ça. Donc c'est sûr et là on est vraiment dans un problème de changement climatique. On le voit bien avec euh, des pauvres producteurs de fruits euh, qui se prennent des gelées le matin sur les, sur les flerons, floraisons précoces et notamment tout ce qui est abricot précoce. Donc voilà, on est toujours dans le trou, et ça, ça, ça pose vraiment une, une problématique. Je me rappelle toujours que mon papa, il, il mesurait tout le temps les températures et il disait, bah oui, tous les ans, c'est la même chose. Bon, c'est vrai que il pouvait y avoir un, un moment un, un, voilà, où il y avait un, un, une avance ou un retard ou voilà, quelque chose d'un petit peu d'extrême, mais c'était de temps en temps. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'on ne sait pas d'une année à l'autre ce qui va se passer. Donc on est en pleine structure et d'où l'intérêt peut-être de changer de comportement au niveau du, du terrain. Tout de suite, un petit coup de gueule, là je suis... Je taille pendant... Là je taille avec des élèves là, pour apprendre à tailler dans des vergers, petits fruits, et notamment là vergers piétons, pommiers et compagnie. Bah, où je taille c'est très simple. Hein, J'ai l'impression de travailler sur un gruyère, il y a tellement de campagnols mais c'est impressionnant. C'est bah, simple. Hein, le, le producteur il me disait que sur 400 arbres, il en avait perdu 330. Mais euh, quoi, les campagnols
0: mangent les racines Ils
1: mangent les racines, oui, et donc euh, bah, c'est simple, alors, quand on regarde autour, qu'est-ce qu'il y a bah, Il y a un champ à droite, un champ à gauche, il n'y a rien, Mais il n'y a, 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 de... a plus de haies, il n'y a plus rien Et au bout d'un moment, bah, le campagnol qui est présent sur le truc, il bah, dit bah, « tiens, autant aller bouffer dans le verger hein. » euh, Alors que quand il y a des haies et autres plantes, bah, euh, je veux dire zone délimitée, zone de bosquet, zone de... De microclimat, bah déjà un, il y a les prédateurs euh, qui sont là euh, pour justement limiter les invasions des, des campagnols, et puis aussi, euh, sans oublier que bah, le campagnol ne va pas simplement que sur l'arbre fruitier, hein. donc c'est, voilà, on est vraiment dans un dérèglement un déséquilibre qui fait qu'il va falloir qu'on se bouge son petit popotin, parce que là, euh, là ça commence à bien faire quoi.
0: Au-delà des événements évidemment dramatiques de ces derniers, euh, on va pas vous en, de ces derniers jours, on ne va pas vous embêter avec ça Il y a un truc qui s'appelle le rapport du GIEC hein, qui est passé mm -hmm. complètement inaperçu Ça c'est un deuxième coup de gueule que je pense que tu partages largement oui, aussi oui. Où on a un mur mais on attend vraiment d'y être euh, avant de réagir et, 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 on, et on découvre chaque jour finalement qu'il n'y a pas grand chose qui se passe au final euh, Peut-être que cette crise énergétique qui se profile sera peut-être l'occasion non pas de rallumer des centrales à charbon désolé pour la rime, mais en tout cas d'avancer peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus vertueux en termes d'émissions de CO2 parce que là, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix et euh, le GIEC parle quand même de conséquences graves, mmh. euh, inévitables, irrémédiables, irréversibles c'est un peu l'histoire de l'humanité là-dedans quand même Oui, voilà. et puis Maintenant, bon,
1: à... les, les, tous les événements critiques aujourd'hui qu'on a sur l'humanitaire montrent que euh, monsieur et madame tout le monde a une capacité de faire un effort mais surhumain de solidarité et autres euh, peut-être qu'un jour, euh, la nature et l'environnement, ça sera dans la même dynamique Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même optimiste là-dessus C'est que quand on veut se bouger, on y arrive euh, Quand il y a une solidarité, quand il y a une dynamique qui s'installe Donc euh, malheureusement, c'est toujours quand il euh, euh, quand y a une, vraiment une grosse problématique Parce que là, c'est euh, une atrocité qui se passe euh, humainement Mais peut-être que écologiquement ben, peut-être que les gens un jour vont se bouger et ça sera une bonne chose hein. moi je suis comme dit, ni toi ni moi nous sommes parfaits dans le domaine Mais euh, il faut absolument qu'on bah, qu change euh, de tout au tout Et, euh, et de, de manière peut-être qu'il bah, voilà, que, que y a vraiment quelque chose qui se passe C'est ça le but du jeu parce que les, les mesurettes ça sert à rien euh. Donc voilà, c'est important ouais. Mais euh, je dirais la solidarité, les envies, les dynamiques qu'on voit aujourd'hui euh, Permet d'être positif parce que faut dire euh, bah, quand il y a un problème, bah, on est capable de, de se retrousser les manches et de faire des choses. Donc euh, voilà, ça va y, on va y
0: arriver. En tout cas, ce qui est euh, évident euh, aussi, c'est que la solidarité, comme tu le dis, est, est, est assez vive. Hein. Juste un petit chiffre. Et après, on, on va tourner la page parce que ça fait l'actualité. On n'est pas du tout là pour en, pour en parler, mais, mais, mais c'est vrai que euh, nous, dans le Haut-Rhin, là, on a eu un message de la, de la commune hein, 14 000 tonnes. Euh, pardon, oui, 14 tonnes. Pardon, 14 tonnes de, de vêtements collectés dans le, dans le Haut-Rhin. En 4 jours, en 4-5 jours. Enfin, tu, mmh. tu parlais de quand les gens se bougent, ils se bougent. Et c'est vrai sur plein, plein de choses. Et, et on se rend compte que euh, bah finalement, tout ça a du sens. Euh, encore faut-il, derrière, que ça. Euh puisse ruisseler, sans mauvais jeu de mots aussi, sur d'autres choses, mmh. euh, y compris la biodiversité. Et tu parlais de ça, et je rattrape la balle au bon, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles des fois. Euh, la plantation de haies, largement médiatisée aussi, mais à juste titre hein, euh, aussi, euh, où on voit combien d'agriculteurs, combien de, de viticulteurs vont replanter de la haie, etc. Bon, ils ne le font pas parce que c'est largement subventionné non plus, mais, 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 mais on, on s'est compris. L'idée, c'est aussi... Et avant tout, euh, de refaire ce qui a été défait
1: C'est ça, tout simplement ouais. Et des fois, on me posait des questions Mais comment on va faire bah, J'ai regardé, promenez-vous en forêt Vous regardez comment ça se passe Et vous verrez, toutes les solutions sont là quoi.
0: Voilà, avec euh, notamment une... une grosse problématique aussi sur la forêt mais On va peut-être arrêter avec les mauvaises, oui, euh, les oui, mauvaises euh, nouvelles ouais. Parce qu'on n'est pas là pour ça mais Non, non des pas fois du aussi tout Non, mais de temps en temps, il
1: faut, faut le dire
0: De le dire voilà et vous nous connaissez au bout d'un moment hein. euh, On ouais. est plutôt libre et c'est l'avantage aussi D'être dans ce podcast Mon cher Eric, consultant euh, En taille en ce moment ouais, <rire> C'est pas du, est pas
1: de la taille chi euh, Ni euh, de la cuisine taille c'est oui. euh, de la taille d'arbre fruitier là, c'est à fond quoi. Bon, la
0: semaine dernière je t'ai vu, la semaine t'ai vu, tu étais tout de copeaux vêtu. Là, tu n'es pas de copeaux vêtu, non mais, mais tu es je barbu.
1: Je <rire> suis barbu, voilà, c'est
0: <rire> la barbe qui pousse. Euh, bon.
1: J'essaie de, de, de faire un style pour faire fuir les campagnols, mais je sais pas. C'est ça,
0: c'est exactement ça. Ouais. Ben écoute, pourquoi pas On te mettra peut-être dans un verger, ça fera fuir les campagnes. En attendant, reste avec nous, tu vas nous présenter le sommaire.
1: Oui, donc Comme on Tempo dit. au jardin, là on est en pleine lune descendante, donc on, est vraiment, on travaille avec le sol, les plantations, la taille, le bouturage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, donc ça c'est intéressant, quand je dis travail, plutôt diversité d'activités, c'est mmh. super, hein, donc... Euh... Et puis, bien sûr, au euh, niveau plantation, ben je me suis dit, tiens, si on allait dans l'acidité, euh, en pensant peut-être aux plantes d'ornement, euh, je dirais plutôt des mieux acides comme les hortensias, les rhodos ou les azalées, et puis aussi peut-être les petits fruits, hein, dit bleuets, où on peut peut-être faire un mélange. Voilà, on est plus dans l'acidité parce que ça, il y a de plus en plus de, de gens qui aiment bien faire ces aménagements de plantes qui sont quand même très, très, très euh, florissantes, avec des couleurs vraiment très pétantes. Donc... Euh, voilà, Mais attention, la, les plantes du milieu assis ne se plantent pas partout Il y a quelques petites précautions à avoir Et bien sûr, entre ces deux moments, il va y avoir la, la, le questionnement aux auditeurs
0: Et tout à fait avec les réponses de Eric C'est parti, alors on va commencer comme tu l'appelles le tempo du jardin, l'agenda ouais. Avec plus ou moins de corrélation avec la lune descendante On ça. sait que dans les prochains jours, pardon à partir du 12, c'est à dire euh, samedi, c'est ça Oui, oui c'est ça euh, si vous nous écoutez par exemple trois jours après, hein, c'est pour ça qu'on donne. Voilà, aujourd'hui on est le vendredi 11 mars, demain on est le samedi 12 mars et le samedi 12 mars, la lune redevient descendante. Ouais, c'est ça. Donc
1: on, là on est vraiment dans les dans les plantations, donc faut en profiter. Encore on peut faire les racines nues. Euh, on peut utiliser des arbres racines nues, mais n'oubliez pas que racines nues à cette époque veut dire que vous allez beaucoup arroser après. Hein. Donc s'il y a possibilité de faire un petit pralinage, c'est mieux. Bon tout ce qui est conteneur vous pourrez euh, encore planter. Euh, sans trop grand souci Et puis après même encore début avril hein, Quand c'est en conteneur ça va très très bien Pour la taille, ben là on peut tailler tout ce que vous voulez hein, Sauf bien sûr euh, les arbres à floraison printanière Parce que bon, de toute façon les forzicia sont déjà en fleurs hein, euh, Si vous, vous tapez dans les floraisons printanières ben, Ce qui va se passer c'est que là vous aurez vraiment des... peu de floraison Par exemple sur le lilas hein, qui n'est pas encore en fleur euh, Bien sûr, attention, euh, nous sommes euh, déjà le, bientôt le 15 mars c'est à dire que là les oiseaux ils sont en pleine nidification euh, donc ça, ça gazouille de, de partout donc euh, évitez autant que possible de tailler, euh, délaguer des arbres de haut volume ou si vous le faites sur des, des arbustes de petit volume c'est à dire moins de 2 mètres bien vérifier euh, qu'il n'y a pas des, des nids dedans hein. mais en principe là du 15 mars au 31 juillet euh, attention molo mollo, parce que là il y a les oiseaux qui nidifient c'est quand même notre meilleur allié je dirais au jardin il n'y a pas que lui, mais c'est un de nos alliés, donc euh, attention. Alors, bien sûr, les agriculteurs, euh, les communes, tout ça, c'est interdit de tailler euh, euh, voilà, du, du, 15 juillet, du 15 mars au 31 juillet. Alors bien sûr, euh, quand c'est des petits arbres des troènes, une troènes qui fait 1m50, là, il ne faut pas embêter les employés communaux, hein, ça, ils peuvent tailler, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, par contre, dès que ça devient sur les ceintures vertes des communes, et notamment sur, euh, en zone, je dirais, d'agriculture, ça, tout ça, c'est formellement interdit à partir du 15 mars.
0: Voilà, on va le rappeler, évidemment. Et puis l'objectif, bah, c'est euh, là, ce n'est pas Eric qui le dit, hein, c'est euh, la LPO aussi. Mmh. Non, hein, c'est euh, ça, oui, on, oui. On le rappelle. Et on rappelle aussi que, euh, alors, il a fait très froid. Donc la problématique des chenilles processionnaires, on en voit un petit peu dans les Vosges. Il y en a beaucoup dans le sud, il y en a en lîle de france Et puis bah, ça bouge, hein, évidemment, vu, vu les conditions et le réchauffement climatique. Mais on se rend compte aussi, que les chenilles processionnaires sont peut-être un peu moins euh, virulents que l'année dernière. Forcément, il fait plus frais. Mais il y a un truc, une bestiole, il y a un appareil qui marche super bien, c'est la mésange. Mmh. Et qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on installe pour éviter Alors, on l'achète ou on le fabrique soi-même avec les enfants, super. Qu'est-ce qu'on évite euh, Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les chenilles processionnaires Eh bien, on essaie de coloniser maximum euh, ces plantations de pain hein, eh ben, par des euh, mésanges qui vont dire manger, puisque c'est une quantité absolument astronomique hein, de, de chenilles qu'elles peuvent, euh, qu peuvent débarrasser. Donc c'est un petit truc, là tu parlais de biodiversité il y a quelques minutes, tu parlais de haies, tu parlais d'habitat, bah, voilà une, un exemple très concret de ce que ça peut faire.
1: Bon, sachant qu'il ne faut pas oublier que tous les oiseaux sont insectivores euh, oui. quand, pour nourrir les petits, hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie que dans les graines, même ceux qui sont beaucoup plus granivores. Donc euh, voilà, donc c'est vraiment des moments propices, c'est-à-dire que là, d'un seul coup... Euh, plus il y a des oiseaux, plus il y a de nidification, bah bien sûr, plus la, les invasions euh, de, des chenilles euh, plutôt euh, euh, qui sont prédatrices, euh, bah là, ça, ça en prend un véritable coup. Donc c'est une bonne chose. Bon.
0: Au-delà de ça... Bah sinon, tu en potager, on veut commencer à planter,
1: Eric. Oui, bien sûr, là il y a l'oignon, les chalotes, hein, on continue à fond. Hein. Euh, donc attention, il hein, y a bien vérifié les, les prix aussi, il hein, y a des grosses différences de prix. Euh. Alors, euh, comme, alors quand il y a différence de prix Des fois c'est aussi une différence de qualité Il hein, faut être clair mm -hmm. Mais ce qui est important c'est bien de voir le grammage C'est à dire, bon là c'est plutôt en 500 grammes euh, ou au kilo euh, Quand on va avec de l'oignon et chalottes. Mais bien vérifier parce que des fois ça peut être du, du, du vraiment du simple au double Simplement pour une histoire bah, voilà, C'est pesé à 300 grammes, c'est pesé à n'importe quoi Donc bien vérifier le, le kilo Et si vous voulez faire des comparaisons de prix Déjà un, il faut que les produits soient bien sains euh, déjà, un, il faut que ça soit les mêmes variétés aussi, hein, parce que des fois, une échalote par rapport à une autre échalote, ce n'est pas du tout la même chose, hein, ça dépend de la variété. Et puis, bien sûr, euh, bien vérifier euh, bien sûr, ce poids hein, qui est vraiment bien différent des fois de, quand vous les achetez. Donc, euh, soyez, faites des comparatifs, mais en bonne et du forme. Sinon, on peut sous-serre, bah, bien sûr, on peut mettre euh, en pleine terre, euh, je veux dire... Euh, on peut repiquer quelques laitues, hein. ça c'est le bon moment. D'ailleurs il y a même les laitues qui se, qui se sont ressemées tout seuls, voilà, elles sont pas mal. Donc il faut en profiter alors selon si on se trouve, bah, c'est sous serre, sous tunnel, ou voire en pleine terre. Hein. C'est le bon moment, il y a des variétés qui tiennent bien le coup, hein. notamment aussi vous avez une variété, une laitue que j'aime bien, c'est la Lola Rossa. Qui est, une, qui est une variété de salade hein, à couper, c'est-à-dire que vous enlever... ça fait
0: Starlet, Starlet italienne ou mœurs légère, le, ouais, le Larossa ouais, le Rossa pardon, ouais, le Larossa. oui ou le Loroso, oui. c'est bon, ça, ouais.
1: bon, bah, bah, voilà. euh, donc c'est ouais. assez intéressant parce que c'est une, en plus c'est une salade qu'on déshabille donc ça tombe bien. Oh bah écoute, euh, donc c'est-à-dire qu'on n'arrache pas la salade et on de la dépiote de la base et on mange au fur et <rire> à mesure les salades et au fur et à mesure la salade.
0: Arrête, on va se prendre des courriers.
1: Non pas du tout, pas du tout, c'est que de la le à ça. Et, puis, et ah donc, oui et ah. Et donc mmh. et au bout d'un moment bah, la salade se reforme Et quand elle en a marre, bah, elle monte Elle se met en graines donc <rire> ça tombe bien Donc voilà
0: okay. Allez on bah, va enchaîner là dessus euh, Donc euh, juste une petite spécificité On en a déjà parlé je crois il y, y a 15 jours Haï, euh, oignon, échalote Terrain lourd, but impératif
1: Bah disons qu'il faut pas Disons que le terrain, si le terrain est mouillé C'est pas très grave, il faut pas qu'il reste mouillé Je veux dire, il faut qu'il se ressuie euh, sinon les bulbes pourrissent hein. donc c'est pour ça que si vous êtes euh, vraiment en terrain argileux euh, l'objectif c'est de se faire ce qu'on appelle en billon c'est à dire vous euh, sur à peu près une largeur de 80 à 1 m vous décaissez euh, 30 à 40 cm sur les côtés vous, faites, euh, vous mettez ça la terre au milieu ça vous fait un espèce de billon et quand vous allez replanter bah, vous plantez plutôt au dessus comme ça vous avez l'oignon, l'échelle craint beaucoup moins euh, des zones humides quand des fois il pleut beaucoup ou je veux dire au, ou si le, si le sol a été couvert de beaucoup de broyats. donc euh, plutôt dans en haut de la pente que en bas, et plutôt sur des billons autant que possible. Ou si vous avez des terrains surélevés qui sont des fois un peu plus asséchants, par exemple des terrains, enfin euh, je dirais des euh, des bacs, euh, des bacs légumiers par exemple, euh, donc planter plutôt l'ail, l'oignon, les chottes là-dedans.
0: Et ben voilà, tout simplement. Eric, oui. On va passer, on va passer aux questions. Aux questions, évidemment. Alors les questions, euh, vous nous les envoyez tout simplement sur contact.monjardinbio.com Évidemment, ou là on a un petit, euh, un petit, une petite question sur Instagram Et c'est vrai que par mail c'est plus simple, ça permet derrière d'avoir les infos Vous savez nous on n'est pas très modernes. Euh, donc contact.monjardinbio.com Vous êtes très nombreux et très nombreuses comme chaque semaine à nous écrire et à nous poser des questions Et je commence avec Swazik euh, sur Instagram justement Qui nous dit bonjour je découvre votre podcast et je le dévore Merci pour tous vos partages J'ai une question, nous avons un petit jardin qui est actuellement Qu'une euh, qu petite pelouse On aimerait planter un arbre au fond Et faire des buts sur les bords avec un jardin potager Et des fleurs mélangées Ma question est quel arbre choisir Et si possible un arbre persistant Un grand merci au plaisir de vous écouter Qu'est-ce qu'on peut répondre à Soisic Eric Il
1: ben, faut toujours choisir l'arbre en fonction Du volume de, et la surface De son jardin, ça c'est hyper important euh, C'est pas l'action de tailler qui va diminuer le volume de son arbre Donc il faut, si vous avez un petit jardin, il faut un arbre de petit volume euh, Parce que sinon, euh, vous avez passé votre temps à le tailler Et quand un arbre est malheureux, euh, il n'arrête pas de rejeter et faire beaucoup de rejets Donc si le jardin a un petit volume, il faut conseiller plutôt des, des, des arbres Qui sont plutôt des arbrisseaux entre guillemets euh, Mais surtout pas des arbres, ni peut-être des arbustes hein, euh, mais plutôt des arbrisseaux qui vont jusqu'à 4 mètres à peu près. Donc ça, c'est vraiment bien suffisant. Alors, il ne faut pas oublier que le côté persistant est très intéressant, parce qu'on a l'impression d'être toujours tranquille et de ne pas voir au-delà. Mais peut-être que l'hiver, c'est peut-être intéressant, si on a le soleil qui passe, de laisser, de laisser passer le soleil. Alors moi, je conseille toujours euh, voilà, des formes plutôt... Euh, euh, des choses à grailler, à manger hein, Comme je dis toujours ouais. euh, Donc voilà, ça peut être un, un, peu, un oestier Qui peut être très sympa hein, voilà. Même parce que le, le, Comme le bois est très resserré ben, Même en plein hiver ben, le, le, La lumière ne passe pas si vite que ça euh, Si la personne veut quelque chose à tailler euh, La charmille est super sympa aussi mais là il faut le tailler sans arrêt Trois fois dans l'année Par contre les feuilles restent dessus euh, donc ça peut être euh, euh, très intéressant, mais pour éviter que la charmille devienne charme, il euh, faut quand même tailler souvent. Et puis pour continuer euh, dans le côté un peu plus nourricier, euh, des fois un cognacier qui peut être très sympa aussi au fond du jardin, parce que c'est un bois qui est tellement joli. En plus, ça permet de récupérer euh, vraiment des, des, co coins. Des, des coins qui sont très bons. Et puis si vous voulez vraiment <rire> pas, euh, et un coin dans un coin, c'est quand même pas mal. Et si vous fait. voulez voir quelque ouais, chose qui coin. est vraiment très simple... Voilà, le sureau euh, qui est une plante qui se cultive très tellement facilement. En choisissant peut-être des, des variétés ornementales, c'est-à-dire vous avez des sureaux, des sureaux à, feuilles de, à, feuilles de, à couleur pourpre, qui peuvent être intéressants. Donc voilà, ça peut être ça. Hein. Purple voilà. Par contre, si l'auditeur va chez son pépiniériste, il faut absolument qu'il dise, voilà, je veux un qui ne va pas plus de 3 ou 4 mètres de haut, à taille adulte. Et non pas euh, par la taille, parce que, <rire> en, en utilisant le sécateur, parce que sinon, euh, il va passer son temps à tailler. Quoi.
0: Car ne ouais. l'oublions pas.
1: Quand, quand un arbre il est grand, il doit être grand
0: Et quand un arbre doit être grand Il doit être grand, c'est voilà. ça <rire> On passe à la question Ou plutôt la réflexion d'Antoine Salut les jardiniers, je possède un très beau bac En pierre bleue, un ancien abreuvoir Que je souhaite reconvertir en bac à fleurs Dans mon jardin Problème, il n'est pas percé et j'ai peur que le perçage de fend de la pierre qui a déjà pas mal vécu. Est-il vraiment nécessaire de faire un trou de drainage Je pourrais mettre une épaisseur d'environ 30 cm de terre. Peut-on envisager un autre système avec des pierres ou je pense du, du, du drainage hein, au fond du bac Sinon je tente le coup et si tout meurt, ben, je ferai un trou l'année suivante. Qu'est-ce que vous en pensez Antoine nous écrit de Belgique. Bonjour Antoine.
1: Ben, il faut faire un trou, il hein. n'y a pas de solution. Ouais. Euh, parce que le problème, c'est que si le bac est toujours euh, à la merci de, des pluies euh, À bout d'un moment, ça va être une piscine hein. euh, Donc après, on va être dans un sol hydromorphe C'est-à-dire qu'il y a du mal à respirer, qui va être asphyxiant Et donc les plantes vont, pr vont prendre vraiment beaucoup de soucis Par contre, c'est sûr que si le bac n'est pas, je veux dire, dans une zone qui est peu à la pluie bah, Le fait simplement de mettre un peu de, de caillasse au fond, des, 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 des briques, euh, voilà, un matériel drainant, euh, ça suffit bien quoi mais par contre, je crains que, que bah, s'il prend la flotte souvent, bah, ça va se remplir. Et là, il y a vraiment asphyxie radiculaire. D'où l'intérêt de pouvoir mettre une zone où
0: l'eau peut s'échapper. Donc, attention selon en fonction. Voilà. Euh, si c'est sous un haut vent, pourquoi pas voilà. Si c'est en pluie. Oui, pleine, ou sur, euh... sur, un milieu, sur le long d'un mur qui est
1: plutôt ouais. à l'abri euh, euh, des vents ou des pluies dominantes, pas mal aussi. Mais c'est ça le gros problème, parce que souvent la plus, plus grosse problématique pour les plantes, c'est souvent le, le sol hydromorphe, hein. c'est-à-dire qu'il s'est gorgé d'eau, il ne respire plus, et les plantes sont ce qu'on appelle en asphyxie radiculaire, et là c'est vraiment le pire. Donc euh, voilà, euh, moi je, franchement, euh, pour éviter trop, sou, trop de soucis, euh, je me renseignerai plutôt auprès de personnes qui sont capables de trouver très tranquillement le, euh, le, le, la pierre, de manière à pouvoir euh, justement utiliser cette solution pour que l'eau puisse partir. Quoi.
0: Et éviter justement de fendre euh, votre abreuvoir, oui. euh, Antoine, évidemment. avoir voir peut-être sur un forum de bricolage ou voir une, ouais. si y a une technique euh, joliment ou des petits forêts, à voir comment, euh, comment faire pour euh, éviter la catastrophe, évidemment. On passe à Anne-Sophie qui dit bonjour Eric, bonjour Brice. Tout d'abord, merci pour votre réponse sur mon arbre à papillon. C'était il y a quelques semaines hein. Si les boutures que j'ai faites ne semblent pas avoir pris Ça m'a toutefois permis de faire une bonne coupe de printemps à mon arbre
1: oh Mais là, il n'y a pas de problème, ça va marcher Le but de je ne vois pas comment ça peut ne peut pas marcher hein. donc, je fais ah. la pression. Là, je fous la pression hein.
0: Ah bah, Anne-Sophie, pardon, vous avez la pression, effectivement euh, Alors, je reviens avec vous euh, Je reviens vers vous plutôt avec plusieurs questions Alors, elle précise, elle habite à Vitry-sur-Seine C'est donc en région parisienne Et la terre de son jardin est argileuse Première question, il y a trois ans j'avais fait germer plusieurs pépins de pommes que j'avais planté, un a pris, je l'ai planté en pleine terre. Voilà, que me conseillez-vous Est-ce que je le laisse pousser tranquillement ou faut-il que je le greffe sur un porte-greffe Mais dans ce cas, comment je m'y prends, comment je prends pardon. Alors bon, il faut
1: savoir que quand, euh, comme euh, chez le pommier, euh, la fécondation est obligatoirement croisée, c'est-à-dire c'est d'une variété avec une autre variété de pommes qui ne sont même pas de la même famille souvent. Euh, donc... Euh, bah voilà, c'est peut-être la chance d'avoir quelque chose de bien. C'est ce qu'on appelle un semi de hasard. D'ailleurs, il y a des variétés. <rire> c'est joli. On appelle ça semi de hasard. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est simplement parce que l'harmonie entre le côté féminin et le côté masculin a fait que bah, ça donnait une super belle pomme. Donc euh, le semi de hasard a ses, ses très bons côtés. Ça peut ce qu'on appelle créer des nouvelles variétés. C'est comme ça. Euh, par contre, là, pour l'instant, euh, tant qu'il n'y a pas de fruits, euh, bah, la personne ne veut pas savoir, l'auditrice, ce que c'est. En plus, il faut savoir que comme c'est issu d'un pépin, ce sont ce qu'on appelle des variétés francs, c'est-à-dire des arbres qui ont le, la plus grosse vigueur possible. Donc, il va falloir attendre un peu longtemps avant d'avoir des fruits pour savoir exactement si les pommes sont bonnes. Alors, c'est sûr que l'autre solution pour être plus sûr sur la variété, c'est de faire ce qu'on appelle un, un greffage, euh, donc, ça l'appelle un greffage qu'on doit faire au mois d'avril, donc c'est la bonne période, mais il, a fallu, il aurait fallu récupérer des greffons euh, au mois de décembre, les mettre au frais, par exemple au frigo, ou mieux encore les mettre au nord d'une maison, euh, dans euh, 50 cent... euh, à moitié, dans, dans du sable, euh, de manière à pouvoir greffer ce qu'on appelle en couronne, euh, greffer euh, en incrustation, greffer, enfin il y a tous les pleins de types de, de greffages possibles. Euh, là alors, comme ça dans un podcast c'est très compliqué d'expliquer comment ça marche Mais il euh, ne faut pas oublier que le mois d'avril arrivant euh, Vous avez sûrement dans votre secteur des associations d'arboriculteurs ou de jardiniers Qui font ce qu'on appelle des cours de taille et surtout au mois d'avril des cours de greffage Donc c'est le bon moment peut-être d'aller les voir euh, comme ça pour apprendre Et vous avez le temps vous pourrez encore greffer euh, globalement euh, pour l'année 2022-2023 hein. Donc euh, voilà, ne vous prenez pas la tête, vous avez le temps, ou laissez-vous surprendre par ce semi de hasard. Et
0: eh ben voilà, pourquoi pas C'est beau l'expression semi de ouais, hasard. C'est
1: ben, comme ça, quand des fois on ne sait pas d'où ça vient la variété, on appelle ça semi de hasard, je trouve ça joli. Eh ben parfait, on va passer
0: à la, troisième, à la deuxième question, pardon. il y a environ deux ans un arbre a poussé tout seul dans le fond de mon jardin qui ressemblait à un pêcher, d'ailleurs les feuilles étaient toutes recroquevillées, rouges, je pense qu'il avait la cloque, je l'ai transféré ça. à un autre endroit, ce qu'il a bien supporté, je l'ai traité avec une décoction de prêle, aujourd'hui je constate qu'il se couvre de feuilles mais qu'il ne fleurit pas, et elle précise j'ai un pêcher dans mon jardin que j'ai planté, il est actuellement couvert de fleurs alors, est-ce normal Est-ce qu'un arbre qui peut venir que d'un noyau met, met plusieurs années à fleurir ou est-ce qu'il est stérile
1: Non, non, pas du tout. C'est simplement parce que euh, comme euh, il a été transplanté, peut-être, euh, peut-être rabattu à ce moment-là, je ne sais pas. Hein. En tout cas, pour l'instant, il fait du bois. Il ne précise bois. pas. Il fait du bois. Il ne euh, faut pas oublier. Et donc, cette année, comme il aura fait du bois, du bois et uniquement du bois, c'est pas mal parce que ça permet de faire les charpentières, ce qu'on appelle. Les axes qui vont permettre La production de rameaux Les chiffons, ce qu'on appelle de rameaux fruitiers Dessus, donc il ne faut pas se leurrer Si aujourd'hui, enfin il ne faut pas avoir peur Cette année il n'y a que du bois, l'année prochaine Il y aura des, des rameaux qui vont venir dessus Donc cette année en 2022 Et ces rameaux 2022 seront couverts De fruits pour 2023 Donc pas de panique C'est ça l'idée C'est ça oui, surtout pas de taille Ni rien, laissez pousser vous verrez Automatiquement il y aura des nouvelles, euh, nouvelles pousses. et il faut savoir que c'est le, le bois de l'année d'avant qui se couvre de fleurs. Donc, c'est-à-dire que le bois de 2022 va se couvrir de fleurs en 2023. Bon, ça, c'est
0: fait. Troisième question. J'ai un amandier. Je sais, c'était très ambitieux au nord de la Loire d'espérer des amandes. Mais bon, il est couvert de fleurs tous les ans. Il se couvre d'amandes. l'année dernière, j'ai bien réussi à avoir trois ou quatre amandes à maturité. Il grandit bien, plus que je ne pensais même. Comment me conseillez-vous de le tailler Ou, ou me conseillez-vous d'ailleurs de, de le tailler pour lui donner un maximum de chance euh, de produire des amandes ou faut-il le laisser euh, prendre de l'ampleur
1: bah, Comme dit, euh, l'amandier, euh, bah, ce que je conseillerais, c'est de, de jouer sur deux, deux niveaux, à la fois le côté ornemental et le côté fruitier. Euh, moi, ce que je conseillerais à la personne, sauf si elle va justement aller voir hein, ces fameuses associations d'arboriculteurs qui proposent des cours de taille, euh, ce que je peux conseiller des fois, c'est simplement de laisser faire, euh, de, comme ça, de laisser se couvrir l'amandier de, de branches. Euh, si par exemple il y a des branches qui sont malades et qu'on repère plutôt quand ils sont en feuilles, hein, c'est-à-dire plutôt de la période de mai à septembre, donc là je conseille l'auditrice de les supprimer complètement euh, ces branches, comme ça ça évite de, de la prolifération de la maladie, notamment par exemple du monilia ou moniliose qui, mmh. qui infecte les, les arbres. Euh, en plus, euh, s'il y a vraiment des go... si elle taille beaucoup dedans, il va y avoir beaucoup de gourmands. Pareil pour l'histoire du semi-du-hasard parce que je sens qu'on peut rester dans cette, cette dynamique-là parce que comme l'audit de ça a récupéré un péché qui a poussé tout seul, allez, laisse, laissez-vous faire et laissez pousser tout seul, vous verrez, vous êtes sûr que l'arbre sera équilibré et que vous aurez des, des beaux fruits quoi.
0: Anne-Sophie avait du nez, puisque elle avait du flair, comme on dit, puisque c'est exactement le sujet du jour. Hein, elle termine son message par Enfin, j'ai acheté des bulbes d'ail, d'oignon, même si pour l'ail, ça n'a rien donné l'année dernière, compte tenu, je pense, de la lourdeur de ma terre et de l'été pluvieux. Je veux réessayer cette année. Quand me conseillez-vous de les planter en pleine terre Quel conseil pouvez-vous me donner pour donner un maximum de chance à ces cultures avec une terre argileuse On en a parlé tout à l'heure, mais petite piqûre de rappel, Eric.
1: Bah, plutôt planter en l'air, et puis, bien sûr, quand vous prenez de l'ail, plutôt l'ail de printemps. Euh, si vous avez un terrain argileux, bah, des fois l'ail ne passe pas l'hiver du tout, hein, donc mieux vaut le faire euh, au printemps, même s'il y a plus de retard que sur l'ail d'automne. Euh, donc le euh, mettre en hauteur, bien séparer, euh, je dirais, faire des, bonnes, euh, des rangs euh, qui ne soient pas trop serrés, euh, que ce soit sur le rang ou l'entre-rang, euh, donc ça c'est important, et plutôt bien sûr euh, en hauteur et ça posera aucun souci, Voir, moi je conseille aussi, c'est de laisser quelques ailles, euh, dans le sol Et comme ça tous les ans elle a de l'ail qui repousse au même endroit Elle peut même manger les feuilles Moi c'est ce que je fais hein, aussi euh, Comme ça elle a pas forcément du bulbe entre guillemets Mais elle a aussi des feuilles qui ont un goût d'ail Qui sont très
0: sympas L'ail frais justement ouais. tu, tu, L'idée c'est de le manger un petit peu ouais. En Allemagne quoi, par exemple ça, quoi, est... Hein. En Allemagne
1: ouais. il y a vraiment une grande voilà, et On en vend de très bonheur hein. On laisse les bulbes dans le sol Et puis on a, on a de l'ail Comme ça on peut voilà, C'est des plantes qui ont un goût, enfin les feuilles plutôt un goût d'ail, on mange tout l'ensemble de, enfin de la plante hein, avant que le, que le bulle se forme et je trouve ça vraiment très très sympa. Quoi. Ça fait bon, un peu de l'ail perpétuel. Voilà.
0: De l'ail perpétuel effectivement, euh, qu'on qu voit de plus en plus, hein, ça a l'air aussi ouais. un petit peu à la... À la je ne sais pas si on peut parler de mode, mais en tout cas voilà. Non. Euh, Anne-Sophie qui comme tous et toutes avait euh, répondu hein, et envoyait pardon, plutôt un, un, un mail pour avoir sa réponse sur contact.monjardinbio.com Allez on passe à la question de Virginia qui habite en région parisienne et qui nous dit toujours et encore merci pour votre duo si sympathique je vous avais posé une question mi-août 2021 au sujet de mes brocolis semis en mars Planté en avril-mai Et qui ne daignait pas fleurir Moi je m'en souviens hein. La réponse d'Eric Avait été plutôt optimiste à juste titre Puisque j'ai eu le bonheur Il y a quelques jours D'apercevoir Les premières têtes violettes Après des mois Et des mois de patience mm -hmm. Oh, oh. Mm -hmm. euh, Il s'agit d'avoir l'été Early purple Ah c'est super ça Je pense que c'est un brocoli à Hum j'ai donc une dizaine de pieds qui vont de 30 cm à plus d'un mètre de hauteur et qui se partent petit à petit de magnifiques petites têtes violettes. La question qui se pose maintenant est de savoir à quel stade les cueillir avant qu'ils deviennent immangeables. Dois-je apporter un soin particulier compost, engrais, arrosage, pour que les têtes grossissent Merci encore à vous deux et particulièrement à Eric. Oui, moi je vais partir. Hein, sans lequel je n'aurais pas patienté aussi longtemps. Euh, voilà, Virginia, je vais vous laisser en tête à tête avec Eric. Qui vous répond la chose suivante
1: bah Là, pour les, les brocolis, bien sûr, ça ne sera pas des brocolis énormes. C'est-à-dire que dès, qu dès que l'auditrice voit les, les, les têtes se former, c'est-à-dire juste avant l'explosion en floraison, il faut les couper. Quoi. Donc euh, là, il n'y a pas de souci. Bon, ils sont forcément, bon. euh, je veux dire, consommables. Hein. Donc il n'y a pas de souci, mais ça va se parer de mille petites têtes. Là. Et donc il faut les prendre petites. Là, vous les mangez, euh, voilà, vous les passez, euh, je dirais, un peu à la vapeur. Puis c'est vraiment dé délicieux. Quoi.
0: Euh, pas de compost, pas d'engrais, pas d'azote. Non, rien du tout, rien du tout, rien du tout, du tout. On laisse faire. Hein, ouais. on, on est tout ce qui est azote,
1: c'est un anti-floraison. Hein, donc, enfin, euh, pas, je dis peut-être des bêtises en disant ça, mais, mais je dis, c'est plus on va mettre à manger, je dirais, de l'azote, plus ça va pousser. Donc, autant de, de calmer euh, plutôt avec un phosphore potassium, c'est-à-dire tranquillement. Et puis le déchet qu'elle, enfin, la plante qu'elle ne mangera pas servira de déchet comme un comme un engrais vert, et donc ça sera vraiment super
0: pour le sol. Quoi. Et, et, et euh, éventuellement, si Virginia en oublie quelques-unes, les têtes vont fleurir et ça va être absolument magnifique. Et ça va permettre aussi d'avoir du, du matériel euh, fleuri à disposition des auxiliaires. Exactement, ça
1: ça. voilà, tous, ceux qui, qui, tous les pollinisateurs, ils vont se faire une joie, notamment les psy et compagnie, d'y aller, quoi. <rire>
0: Et on termine avec Sophie euh, qui nous dit Sophie du 78. J'ai l'impression d'animer une, une radio libre. Donc Sophie du 78 qui nous laisse sur Minitel. Euh, bonjour à tous les deux. Vous serez ravis de savoir que je suis votre plus grande fan. Ah c'est vous Eh ben oui, c'est bien moi. Depuis le temps que vous que, que, que je que vous souhaitez pardon savoir qui est votre plus grande admiratrice et eh ben voilà c'est moi. Je vous enverrai un orthographe si vous le souhaitez avec un petit smiley. Trêve de blague, ma question porte aujourd'hui sur la réalisation des semis. Y a-t-il, selon vous, un intérêt à acheter un press mode pour réaliser des mini mottes Quel avantage par rapport au traditionnel godet Et pourriez-vous m'en dire un petit peu plus précisément comment il s'utilise Merci d'avance et encore merci pour tout. Alors, juste avant de te laisser la parole, Eric, euh, nous, on en vend beaucoup, 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 beaucoup moi perso je l'utilise pas mmh. Eric je sais pas si toi tu en utilises
1: non pas spécialement c'est quand on quand même on fait beaucoup hein. c'est ça c'est intéressant quand on fait quand on, est, quand on a beaucoup de plantes en mini motte hein, qu'on prépare beaucoup à l'avance hein. euh, ça remplace complètement euh, bah, les, les plaques de semis tout simplement c'est vrai qu'on des plaques de semis donc on n'ont pas de plaques de semis hein. c'est une question de d'habitude alors c'est sûr que la plaque de semis euh, son désavantage c'est qu'il va falloir faire sortir la petite motte de, voilà, de, 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 la de la plaque, plaque, de la plaque. Oui. alors que quand on a carrément euh, voilà, un, 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 une zone comme ça qu'on a compressé bah, comme ça on peut, le, on peut le mettre directement en pleine terre il suffit de, juste avant de l'hydrater et on le plante tel quel parce que vous avez à ce moment là le maximum de compost euh, donc c'est pas mal hein, c est, c est, mais moi je n'utilise pas non plus hein, parce que j'ai n'ai pas l'habitude d'utiliser des plaques de semis ou des godets ou des pots ou, enfin tout ça mais c'est vraiment très très bien hein.
0: Euh, contre, il, faut trouver une
1: il faut trouver une solution Pour que, de bien garder justement Les mini-mottes pour pas qu'elles se cassent hein. Donc c'est difficile des fois De le faire avec son propre compost hein. Il faut quand même avoir un, un matériel qui soit assez homogène Pour pouvoir le faire quoi. Euh,
0: Donc à, à tester pour, pour avancer voilà, C'est une question de place C'est un article qui coûte entre une trentaine d'euros Et après 40 euros Après c'est à voir effectivement, selon, selon votre utilisation Les godets euh, consomme plus de terre par définition hein, oui, que les c'est logique euh, donc après c'est aussi une consommation si on peut remplir ces godets de compost fait chez soi bah, ça coûte pas grand chose s'il oui, faut acheter ça. du terreau pour remplir les pour remplir les godets bah, ça coûte un peu mmh. plus cher ouais. forcément
1: ceux qui l'utilisent m'ont déjà dit parce que moi je l'utilise pas donc je ne peux pas avoir vraiment un retour euh, objectif ouais, en toute transparence ouais, c'est ça. ça mais on m'a dit il faut quand même c'est dommage
0: hein, parce que pour notre plus grande fan elle va être déçue Eric.
1: je sais mais voilà euh... La, la, dans la mini il euh, faut savoir qu'il euh, faut quand même un, un substrat homogène, hein, c'est ça le principe Bon Par contre, ça permet aussi de mélanger aussi des engrais organiques avec euh, complètement C'est beaucoup des fois plus simple Et vous faites un bon mélange avec des engrais organiques Et puis vous, ça vous permet d'avoir quelque chose d'intéressant puis après, il y a la petite place pour mettre la petite graine qui va très très bien donc c'est vraiment mais peut-être que je vais peut-être me lancer peut-être grâce à Sophie je vais peut-être y penser pour voir ce que voilà, pour imaginer ce qu'on peut faire quoi.
0: bah pourquoi pas tester tiens euh, c'est pas comme si tu m'avais dit que tu avais un emploi du temps absolument, absolument ouais, ouais, euh, ouais. débordant Allez, on passe au dossier de la semaine qui va parler des hortensias, des rhododendrons, des azalées et des bleuets. Euh, tu nous as dit un sol acide. C'est quoi un sol acide Alors, Question très bête, pardonne-moi, mais c'est quoi un sol acide on, on, on entend souvent acide, terre de brouillère, c'est ça Oui, c'est un peu ça, dit...
1: c'est-à-dire que c'est sols, un sol neutre, c'est entre 6, 5 et 7 au niveau du pH. Oui. Hein, voilà, Donc, c'est important. Sur tout ça, on peut le tester en, en utilisant des bandelettes euh, voilà, qu'on peut trouver chez le pharmacien. Euh, donc euh, on peut l'utiliser pour voir si on Chine a. Je nous aussi, hein Oui, mais... oui, oui <rire> mais on, a non, mais bon... on a tellement peu l'habitude de faire de la, de la com... Pour... Non, non, mais,
0: mais c'est du papier pH bêta, quoi. Hein. C'est ça, allez, voilà. Vous, tout simple. Tout, vous en trouvez, ça coûte 5 euros. Enfin, voilà, c'est tout simple. Ce que je voulais dire, ouais.
1: Mais surtout, ce qui est important, c'est que souvent, euh, moi, c'est quand je vois la tête des hortensias, ou des, surtout des rhododendros, des azalées, euh, je vois des... Je crois que c'est la plus grande mortalité de plantes que je vois, quoi. Parce qu'à chaque fois.. Euh, quand ils sont dans des situations, ils sont tellement dans des zones calcaires, hein, c'est-à-dire le pH qui est bien supérieur à 7, euh, bah, la plante ne résiste pas. Alors, faut pas oublier que les rhododadros, hein, c'est du 4-5, hein, donc plus, 5, ça va. Euh, L'hortensia, bon, ça peut se satisfaire de terrain un tout petit peu moins acide, mais, euh, mais ça ne marche pas. Alors, souvent, euh, les gens qui ont des beaux hortensias, ils se trouvent où bah, Tout simplement, euh, dans, leur dans, dans leur maison, je dirais... Euh, à l'extérieur, dans une zone un peu coincée, souvent entre l'escalier, euh, le mur qui est un petit peu euh, au nord, euh, mais pas en plein sud, tout simplement parce que la terre qui est autour euh, ne rentre pas en contact avec les hortensias, hein, c'est presque de la plantation hors sol, et le fait de mettre euh, une terre qui est, arg... qui est plutôt euh, acide, comme la terre de bruyère, bah, elle, elle conserve bien son acidité. Mais si on fait un simple trou, euh, qui est des fois une ou deux fois la, la grandeur du conteneur, parce que souvent ça s'achète en conteneur, et on met de la terre de brouillard dans un terrain qui est calcaire, au bout d'un moment, bah, la, la terre de brouillard devient calcaire, entre guillemets, et la plante ne se sent pas bien, et elle ne va pas bouger de son pot. En plus, il ne faut pas oublier que toutes ces plantes euh, euh, azalées, rhodos qu'on va acheter, euh, restent souvent en pot assez longtemps, parce que même des fois, nous, on met des fois peut-être un an avant de les replanter, quelque part, et donc ça, fait, ça forme des chignons. Dans le, dans le conteneur et quand on va repiquer le, le pot bah, euh, qu'est ce qui va se passer bah, la, les racines sont toutes entortillées alors là en plus ça permet de alors ça augmente encore le côté euh, je vais pas chercher autre chose euh, que, le, que la grandeur du, du pot que j'avais avant quoi donc euh, quand on va mettre des azalées des rodeaux et compagnie il faut absolument de la terre de bruyère et une quantité qui correspond à 4 5 6 fois le volume du conteneur que l'on a, pour qu'en plus la plante puisse trouver son aise par la suite. Si vous avez une terrain, un terrain qui est calcaire, vous n'avez pas d'autre solution que de bâcher, hein, c'est-à-dire vous faites un trou, un très grand trou, entre guillemets, vous bâchez l'intérieur, donc euh, vous tabissez votre trou d'une bâche, vous faites un peu de trou dedans pour justement pour éviter le problème euh, que l'eau s'accumule dedans, et au bout d'un moment vous avez, une, une, vous avez un bassin plutôt qu'un trou, et puis bien sûr vous remplissez ça de terre de brouillère, vous mettez votre plante à bon niveau hein, sans trop l'enterrer hein, pour que le, le niveau du pot soit bien au niveau de, de la surface du trou. Et puis après, euh, d'année en année, il faut apporter des aiguilles de pin, des aiguilles de sapin en 10, 15, 20 cm de manière à améliorer, je dirais, l'acidité du sol parce que là, on en met en grosse quantité. Et en plus, c'est très joli. Mais sinon, vous n'avez pas de solution.
0: Mais, mais c'est la question que j'avais posée parce que quand tu dis c'est quoi un sol acide, c'est un sol qui est fortement coniféré par C'est ça, le voilà, par exemple. Mais quand on voit par Mais, mais t'as pas d'aiguille, tu fais comment, Eric
1: Bah là, il y a que de la terre de brouillère, il hein, y a pas de souci. Hein, oui, tu es, on... es obligé d'acheter des sacs, ça veut ah bah, dire ça, Ah quoi, oui, on gros. peut pas faire autrement. Okay, hein, surtout okay. ne pas en prendre en forêt, c'est formellement interdit. Hein. Oui,
0: oui, bien sûr. Non, mais... ah, bien
1: sûr, euh, on a tous des coins de Bretagne qu'on connaît où il y a plein d'hortensias ou des coins du Piémont où il y avait un sol, euh, je veux dire, un sol ancien, euh, granitique, où là c'est très acide. Bien sûr, là, ça pousse tout seul, les hortensias et tout ça, des rhodos aussi. Mais il faut pas <rire> oublier que ça, c'est. Ouais, des seul. rhodos le, il faut... Non
0: j'admirais la... la... Pardon ouais.
1: non, non, non mais il faut Il faut simplement euh, pas oublier que c'est la, la nature du sol là, Qui est vraiment très importante comme les bruyères hein. euh, Pour avoir des jolies bruyères euh, voilà, de, voilà Qui sont bien foncées au niveau du vert Et puis aussi de la, colo... de la couleur bah, Il faut simplement une terre qui soit vraiment euh, très, très, très acide hein.
0: C'est ça le du jeu J'ai une question Ça veut dire amoureux de la Bretagne que nous sommes Ça veut dire que en Bretagne, forcément, c'est un sol qui est très acide. Mmh. On est d'accord. Oui. Il y a un peu de granit aussi. Hein, un vrai, un vagu...
1: Tout ce qui est un est... peu massif ancien, il y a pas trop de soucis, quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, non, mais c'est pour ça, en fait, que le ouais. s'y plaisent tellement. C'est ça. ça. Oui. Alors, bien, ça bien la sûr,
1: c'est pas bon que sur toute la Bretagne, mais dans certains secteurs. Oui, dans certains euh, secteurs. Tout ouais. ce qui est toutes les landes à bruyères, bah, bien sûr que là, quand on a une maison, une maison sur l'ande à bruyères, bah, c'est génial, quoi. Hein, ça pousse tout seul. Alors, bien sûr, faut pas oublier que Rhodo, Azalé et compagnie. Il euh, ne faut pas du plein sud, hein, pas du plein soleil Par contre, euh, si on veut une plante euh, type myrtille euh, Qu'on aime plus les plantes horticoles C'est plutôt euh, de culture, ce sont ce qu'on appelle les bleuets euh, Là, il faut quand même euh, une jolie, un joli ensoleillement Pendant la production de fruits Parce que sinon, euh, les fruits ne vont pas, vont pas mûrir Donc si vous mettez des bleuets, hein, ce qu'on appelle les myrtilles cultivées euh, Qui n'ont rien à voir avec, au niveau du goût que les myrtilles sauvages hein, Ce n'est pas du tout la même, le même fruit hein, C'est comme l'histoire des ronces sans épines ou avec épines hein, C'est pas du tout la, la même chose Mais c'est un autre fruit qui est très agréable euh, Bah là aussi il faut quand même euh, voilà, Un sol qui soit très riche En, en, en Je dirais en, en terre de bruyère. C'est pour ça que certains D'une manière anecdotique et je suis le premier J'ai un énorme pot où j'ai euh, voilà, Un petit bleuet dedans Pour dire que je mange 2-3 bleuets par an là. Mais euh, ça, ça tient très très bien Dans un pot tout simplement parce que euh, le, la masse de terre qui est autour, par exemple, si on le plante euh, en pleine terre, bah, ne risque pas d'influencer le, le pH du sol. Donc, euh, c'est pour ça que dans un pot, c'est pas mal non plus.
0: Euh, autre question, euh, la question de l'arrosage, on en a parlé tout à l'heure. Euh, bon, je, je reprends allez, les hortensiens et, et, et euh, les, les rhododendrons, euh, c'est des plantes d'ornement par définition. L'ornement n'a pas forcément peut-être autant d'attention... Pour celles et ceux qui nous écoutent que le jardin potager en termes d'arrosage, en termes de volume d'eau, euh, c'est des plantes qui, qui, évidemment, elles sont paillées, hein, parce que tu vas nous conseiller de pailler, mais c'est des plantes où il faut, où il faut avoir de l'attention au niveau des apports d'eau, où finalement, sans, sans, bon, la première année, mais après on la laisse
1: vivre. Oui, on laisse vivre. Par contre, comme souvent, des, ce sont des plantes qu'on va retrouver dans des massifs, dans des vasques, euh, dans des grands pots. Euh, là, c'est très asséchant, quoi.
0: Oui, donc attention en plein soleil, dans le pot ça sèche forcément. En pleine terre ça va, en pot attention.
1: Ouais, c'est ça, voilà. Ça c'est important.
0: Eric, tu m'avais, quand on a commencé à travailler ensemble, tu m'avais appris à tailler l'hortensia Oui. Alors il y a une petite piqûre de rappel quand même. Alors c'est en plein moment. là. en n'importe quoi. Là on
1: est en plein moment. Alors surtout ne vous énervez pas si vous n'avez pas taillé vos hortensias. N'enguirlandez pas votre conjoint s'il ne l'a pas fait, c'est pas grave. Ou vous-même. Euh, faut pas oublier que l'hortensia euh, se taille euh, je dirais jusqu'à fin mars quand on l'a en pleine terre tout simplement parce que mieux vaut attendre que les grosses je les passe hein, parce que les, grosses, les les fleurs qui sont desséchées au dessus bah, protègent des coups de froid donc ça c'est quand même intéressant donc maintenant vous pouvez presque y aller sans souci comme la taille des rosiers d'ailleurs on le fait au même moment alors qu'est ce qu'on fait alors, surtout l'hortensia j'ai des hortensias mais ils fleurissent jamais bah, c'est normal parce qu'ils sont toujours abattus à ras non, non, l'hortensia, ce qui est important, c'est de regarder chaque branche qui est garnie de feuilles, de gros bourgeons en ce moment, et de tailler sur le premier gros bourgeon de la, de la tige. C'est-à-dire, on ne taille pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Et donc, euh, quand on descend la tige, bah, on a le plus beau gros bourgeon, hop, on taille dessus et ainsi de suite. Voire même, si on a des tiges qui sont couvertes que de gros bourgeons, bah, laissez cette tige couverte de gros bourgeons sans la rabatte. Comme ça, vous avez un hortensia qui a un pied euh, avec des rameaux de différentes hauteurs. Et là, vous êtes sûr d'avoir des fleurs exceptionnelles. Quoi. Donc, euh, vous prenez pas la tête là-dessus. Euh, surtout, ne pas tout tailler à ras. D'enlever bien ce qui est desséché. Les, si vous avez des fleurs qui sont un peu jaunissantes, des feuilles qui sont un peu jaunissantes, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de calcaire dans le sol. Voilà. Mais euh, ça peut arriver. Il faut, euh... faut rajouter de l'épine, c'est ça Oui, il faut mettre beaucoup de. Ne mettez pas du calate de fer. Hein, ça ne sert pas à grand-chose. Ça coûte cher mm -hmm. et. Euh, voilà, ça va simplement mettre une espèce de, euh, de, de pansement à, au problème du sol, donc ça sert absolument à rien Donc par contre, euh, taillez votre ça d'une manière complètement folle des petits, des grandes, euh, voilà, et c'est sur les plus belles feuilles quoi. On varie les hauteurs C'est ça, comme le rosier
0: euh, Eric, on, on a un autre point euh, on, on parlait de miam il y a un instant Comme tu dis, hein, le miam, l'alimentation, la nourriture le, le, le compost, du coup si je comprends bien Le compost sur de l'ortensia ça sert pas à grand chose Ah oh bah si si c'est bon hein. Ou si on peut quand même Oui okay. c'est ça
1: parce que le, le, ce qu'il y a c'est intéressant C'est parce que le compost est un peu plus est acidifiant quand même hein, C'est qui, euh, qui est, est un matériel qui est un peu acidifiant Donc euh, compost et puis après couvrir de feuilles C'est impeccable quoi ou couvert d'épines au mieux Voilà, c'est Bien sûr des aiguilles de pin, c'est mieux Et j'invite aussi les auditeurs et les auditrices euh, Par rapport aux fleurs qui sont coupées des hortensias euh, Ça vous pouvez les mettre par exemple euh, Entre vos pieds de fraisier euh, Ça fait un super paillage euh, Qui est très joli en plus Et qui est euh, je dirais euh, euh, sans, sans vraiment souci. Vous, vous, ça, vous venez de planter vos fraisiers bah, Vous mettez vos têtes d'hortensia euh, Qui sont desséchées entre vos pieds Comme ça ça vous permet d'avoir un
0: paillage très sympa pourquoi pas un paillage à base d'hortensia C'est euh, une nouvelle technique de paillage. Décidément, tu nous ouais. auras tout fait. Hein. Bientôt, je ne sais pas ce que tu vas nous, nous inventer, mais en tout cas, on paille et on récupère au maximum. Oui, ouais, ouais,
1: euh, mais à fond, à fond. Euh,
0: euh, à fond, à fond, et, et tu as bien raison. Euh, nous vous invitons évidemment à retrouver ces précieux conseils sur notre blog monjardinbio.com et puis euh, les magnifiques schémas de eric avec euh, notamment la taille hein, où tu, as fait, euh, euh, tu nous as mis des petites flèches. L'important c'est aussi de varier les hauteurs C'est ce que tu disais il y a quelques secondes Parce que l'objectif c'est bah, de retrouver un petit peu euh, euh, Ces hortensias Pour ceux qui ont euh, la chance d'aller euh, visiter en Bretagne C'est toujours une image très marquante hein, Mais mmh. c'est vrai qu'il y a une profusion C'est un peu leur géranium à eux quoi. Ouais. Hein, Chez nous c'est les géraniums, chez eux c'est les hortensias C'est quand même très beau ouais.
1: Alors si, aussi Peut-être un dernier conseil C'est souvent quand on rabat les, les rameaux des hortensias On ne va pas assez loin c'est-à-dire que comme pour les, les cassis, les groseilles, les cassis, quand on enlève un rameau, on ne le coupe pas à, à 10 cm du sol. On va, euh, va jusqu'en bas, euh, de manière à enlever le maximum de bois mort en bas, de manière à favoriser les repercements de la base. Quoi. Donc ça, pour les hortensias, c'est la même chose. Souvent, les, quand les rameaux sont rabattus, euh, c'est rabattu trop haut, ça dessèche, il n'y a plus rien qui pousse du sol. Donc j'invite vraiment d'aller de, de faire une taille propre jusqu'en bas.
0: Quoi. Bon, on a fait le tour Oui on a fait le tour de l'hortensia et on ne se quitte jamais. Avant le faux dicton du jour, Éric. Bah justement, je
1: parlais, je trouve que c'est intéressant des bleuets et bon euh, là, je, je comprends qu'il y en a qui doivent être tristes dans certaines régions françaises, d'une certaine région française. Hein. C'est pas encore passé pour le, le foot, mais ça va, ça va venir. Euh, donc on va parler foot. En choisissant les bleuets, le jardinier peut avoir plusieurs buts.
0: Ah ben bah voilà, simple et efficace, droit au voilà. but. Donc je, mal.
1: je conseillerais de, de planter des, des bleuets à, au Parc des Princes.
0: <rire> ça c'est ok, tu parles du PSG ouais. je, Désolé, je, ah ok d'accord, je n'avais pas compris. Bon, eh ben voilà, et droite au but, ça c'était pour Marseille. Comme ça, la boucle est bouclée. Ouais. Eric, je te laisse le mot de la fin.
1: Bah... Il y, y a un nazalé, il y aura peut-être un retour. <rire> non, c'est...
0: <rire> <nul. rire> <rire> ok, ben bah, je suis là, on va pas le couper. Hein. Non,
1: bah c'est comme on, ça. On...
0: On non, jamais. mais
1: gardez le moral, on était un peu pessimiste au début de, du podcast, on était peut-être un peu dur, mais euh, voilà, euh, voilà faut, faut, il faut quand même deux fois de temps en temps euh, le faire et puis il me fait quand même garder la bonne humeur. Euh,
0: garder la bonne humeur et encore une fois, euh, nourrissez-vous aussi de, de plein d'initiatives positives. Alors des fois, on a l'impression un peu de, de, de faire l'éolienne, hein, sans le mauvais jeu de mots, de brasser du vent quand c'est ce qui se passe. Euh, quand c'est ce qui se passe euh, euh, bah, à plus grande échelle, hein, c'est sûr que bon voilà, euh, euh, pailler un jardin, économiser de l'eau, oui, quand on voit les quantités d'eau qui sont dépensées ici ou là, voilà, mais bon, c'est la part du colibri comme dirait l'autre, Eric. C'est ça. On est d'accord Ouais. Bon. Salut, Bruce. Et si, et, et si ça ah, permet juste un tout petit peu, un tout petit peu de se sentir mieux, bah c'est déjà ça, on en a bien besoin. C'est ça. Bon, comme on dit, euh, des bisous, c'est ça C'est ça, bisous à tout -vous le monde. Portez-vous bien Ça marche. À la semaine prochaine! Allez, salut tout le monde! Salut, salut. salut à tous!